0: Hola, hoy hablaremos acerca de cómo no tomarse todo personal. Muchos me han preguntado qué hacer para que no me afecte tanto las cosas que los otros hacen o las opiniones que los otros tienen al respecto de mí o en diversas situaciones. Existen cuatro formas prácticas para evitar esta situación. Uno, comenzar por poder entender que el comportamiento de otros es el reflejo de ellos mismos. 2 preguntarte a ti mismo si estás asumiendo que esa persona tiene intenciones negativas. 3. Encontrar respuestas alternativas a lo que tú asumiste de ese comportamiento. Por ejemplo, pensar que esa persona está pasando por un mal día. Y 4. Soltar la idea de que puedes dar en el gusto a todos y la idea de que tu valor está definido en lo que otros dicen o hacen. El tomarse todo personal está relacionado con una mente que generalmente crea historias mentales basadas en una baja autoestima y también en heridas de infancia, también en un ego reactivo postraumático. Comenzar a entender que en realidad el comportamiento de otros dice más de ellos que de ti es un paso importante en el camino a sanar, pero también es difícil porque a veces somos adictos a nuestras historias de victimización y a veces así, de esa forma... Aprendemos a tener atención y amor de papá o mamá en nuestra infancia y no somos conscientes muchas veces de esta situación. Lo que creemos es el mayor indicador de cómo vamos a experimentar la vida. Recibimos lo que creemos, no lo que merecemos o queremos. Si yo creo que el mundo es hostil, voy constantemente a regresar a esa creencia en mi experiencia interna y externa. Si yo creo que existe mucha abundancia y todo alcanza para todo, de esa forma voy a vivir mi vida en gratitud y en abundancia. Lo que vivimos es es clave para entender nuestras creencias y poder trabajarlas. Comenzamos a recibir lo que queremos cuando hemos hecho este trabajo de crear una conexión profunda con nosotros mismos y cuando sanamos. Antes de eso, lo que creemos basado en condicionamiento es lo que realmente va a dirigir nuestras experiencias. Hola, soy Carolina y hoy quiero darle algunos consejos y tips para controlar la ansiedad. Cuando no tienes una conexión total a la tierra, comienzas a sentir ansiedad, porque tu mente se comienza a distraer del momento presente y comienza a perder el control total sobre el entorno y tiendes a desesperarte. Por esto es de gran importancia conocer herramientas que nos permitan mantenernos serenos y disminuir los estados de ansiedad hoy quiero compartir con ustedes dos tips los cuales te serán de gran ayuda en estas situaciones. Bueno, el primero es que debes lograr ser consciente de tu respiración. Para esto, debes respirar profundamente por la nariz y exhalar por la boca. Esta es la clave para unir el cuerpo con la mente. Puedes repetir este ejercicio tres veces si así lo quieres. El segundo de los tips corresponde a buscar puntos de apoyo. Por ejemplo, mira a tu alrededor en el lugar donde te encuentres y reconoce cinco objetos del lugar. Luego, busca cuatro objetos que puedas tocar. Posteriormente, logra identificar tres objetos que puedas oír. Y finalmente, dos objetos que puedas oler. Esto te permitirá enfocar tu atención y alejar todo tipo de distractores, volviendo a centrar tu atención y disminuyendo los niveles de ansiedad. Lo que te permitirá de esta forma retomar la calma, serenarte y alcanzar nuevamente tu paz mental. Bueno, espero que estos tips te puedan ser de gran utilidad. Nos volveremos a encontrar en otro episodio. Mientras tanto, que Dios te bendiga. Bienvenidos al podcast de hoy. Soy Carolina y como cada semana te traigo un mensaje para ayudarte a sanar y transformar tu conciencia, vivir tu vida en su máximo potencial. Hola, hola, ¿cómo están? Este episodio de hoy está centrado en que podamos reflexionar en relación a la contingencia que estamos viviendo como sociedad hoy en día. Creo que en estos momentos todos nos hemos sentido de alguna u otra manera un poco vulnerables. En este podcast de hoy veremos algunas reflexiones que les compartiré, aunque creo que todos hoy en día estamos centrados en una misma sintonía. Pero de igual forma espero que esta reflexión pueda servirle a alguien. Además tengo varios mensajes que voy a darles con respecto a la conciencia de unidad y también una orientación desde mi propia perspectiva, desde mi experiencia. Y que puedan tomarlo si es que esto resuena con alguno de ustedes. Lo único que sí les quiero pedir es que tengamos un corazón abierto para poder reflexionar. Y, y primero que todo que podamos enraizarnos un poco. Que nos, podemos, nos podamos con, conectar con nuestra espiritualidad, con nuestro corazón para que podamos escuchar atentamente con corazón y no solo con la mente. Espero también que esta reflexión de hoy nos permita poder procesar de mejor forma nuestras emociones, principalmente el miedo, que es la emoción que brota hoy muy a menudo y está muy a flor de piel. Para poder tener el control acerca del miedo de esta emoción, es necesario saber primeramente que el miedo, como cualquier otra emoción conflictiva, desde mi experiencia, desde mi certeza, eh, creo que el miedo no es precisamente el problema en sí. El problema se genera cuando en nuestra infancia, por ejemplo, a nosotros nos enseñaron que sentir enojo, sentir miedo, sentir tristeza no estaba bien. Y precisamente es el mismo diálogo que nosotros mantenemos como adultos. Este diálogo interno de que, de que cuando nos enojamos eh, no nos validamos. Entonces el miedo y cualquier emoción conflictiva. Cualquier emoción que nos cuesta a nosotros procesarla de forma saludable. Está conectada con cómo esa emoción fue desarrollada para nosotros en nuestra infancia. Ya sea por nuestros padres, o nuestros cuidadores. Eh, el 99,9% de nosotros, de los seres humanos... Fuimos creados por, por padres con traumas no resueltos, con heridas no resueltas. Eh, por ejemplo, eh, si yo crecí en un ambiente donde quien estaba a cargo de mi cuidado emocional no toleraba las emociones conflictivas, no sabía qué hacer ante emociones como el miedo, no sabía qué hacer cuando sentía frustración o no sabía qué hacer cuando sentía enojo, tristeza, yo como niño, o como niña, voy a modelar esas conductas y lo voy a tomar como un comportamiento normal y saludable. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros somos adultos, cuando tenemos alguna emoción conflictiva, como la que estamos viviendo precisamente en este momento, de manera colectiva, por la incertidumbre que es el miedo, lo primero que nosotros hacemos es arremeter contra este miedo. Desde nuestro ego, comenzamos a crear, a, a crear nosotros un enemigo en sí, a crear un enemigo que es precisamente el miedo. Además de toda esta situación cierto, difícil que estamos viviendo, como es el virus, como es la situación cierto, que estamos, que estamos experimentando a nivel de sociedad, más encima nosotros creamos este miedo. Y el miedo precisamente eh, es la emoción que nosotros no podemos procesar en este momento. Entonces la la solución o la mejor perspectiva es poder sanar esa percepción que nosotros tenemos de estas emociones conflictivas, sea cual sea la emoción, el miedo, el enojo, la frustración, la pena, porque son emociones negativas como nosotros solemos llamarlas. Pero hoy en día tenemos que tener en claro que hay mucha cultura popular con respecto al ego, con respecto a las emociones negativas, de que el ego es malo, de que no tenemos que estar tristes, de que no tenemos que sentir enojo, frustración, de que son emociones negativas. Pero todas estas emociones, las que pertenecen a la rueda de emociones, desde el enojo, la ira, hasta la alegría, ¿cierto? Eh, todo, todas, todas estas emociones son energía. Y yo personalmente no creo que la emoción como tal tenga un significado. Sino que es más bien eh, es el significado que nosotros le vayamos a entregar a esta emoción. Porque la emoción en sí es solamente energía pura. Por ejemplo, si yo digo que un evento eh, no tiene ningún significado por sí mismo. Es solo el significado que nosotros le vamos a atribuir a ese evento específico. Por ejemplo, si yo tengo un trabajo y me echan de este trabajo... Yo lo más probable es que me sienta triste, frustrada, abrumada. Sin embargo, si hay otra persona que tiene el mismo trabajo que tengo yo, pero él odia este trabajo, y a él se le presenta una nueva oportunidad de trabajo, pero él tiene miedo a renunciar a este trabajo. Sin embargo, por las cosas de la vida, a él lo despiden. Esta persona no va a sentir la misma emoción que siento yo. Él se va a sentir feliz, se va a sentir dichoso. ¿Por qué? Porque él no estaba a gusto en ese trabajo y así de esta forma él va a poder optar al nuevo trabajo. Pero yo me sentí frustrada, me sentí con tristeza, ¿cierto? Entonces, el significado del evento es lo que nosotros le vamos a atribuir, es el valor, porque el evento en sí fue el mismo. A los dos nos despidieron, ¿cierto? Pero el significado que le atribuimos fue distinto. No tiene en sí el evento un significado por sí solo. Lo mismo ocurre con la emoción. La emoción en sí no tiene ningún significado por sí solo. Lo que tiene significado es la percepción y cómo nosotros vemos este evento, o en este caso las emociones. Entonces cuando nosotros sanamos esta percepción que nosotros tenemos ante las emociones conflictivas, cuando en lugar de sentir repudio, de sentir miedo, de sentirnos eh, incómodos, comenzamos nosotros a realizar un trabajo de autoobservación profunda, es cuando comenzamos a ver la emoción como lo que es, simplemente como una energía pura. Y sin estas capas que nosotros le vamos agregando encima, ¿cierto? este valor que nosotros le vamos agregando a cada emoción como tal, nosotros somos energía y nuestras emociones son energía. Entonces cuando logramos sanar la percepción que tenemos de las emociones es cuando comienza a entrar en nosotros esta curiosidad. Y cuando existe la curiosidad es cuando nosotros podemos cambiar la percepción de las cosas, la percepción de los eventos, de las emociones. Cuando nosotros comenzamos a sentir curiosidad acerca de la emoción que estamos sintiendo del evento, de cómo nosotros nos estamos sintiendo acerca de algo, es cuando tenemos la habilidad y el control de poder sanar. Si no tenemos esta curiosidad, va a ser muy difícil que nosotros podamos comenzar a sanar eh, nuestras emociones. Lo mismo ocurre con la ansiedad. Si nosotros vemos la ansiedad desde una perspectiva de la frustración, de no sé por qué me pasa esto, de por qué me siento así, de que me siento avergonzado, eh, por qué todo no cambia, por qué todo sigue igual, o me siento avergonzado porque siento ansiedad. De esta misma forma ocurre con la ansiedad, cuando nosotros dejamos de sentirnos frustrados o avergonzados por sentir estos, estas sensaciones, estos sentimientos, estas emociones, y comenzamos a preguntarnos... ¿Cuál realmente es el mensaje que nos quiere transmitir esta emoción como es la ansiedad? Es, la ansiedad es un muy buen mensajero para nuestras vidas, ¿ya? Eh, Es un muy buen mensajero porque nos hace darnos cuenta de qué es lo que nosotros necesitamos saber, qué es lo que nosotros necesitamos sanar en nuestra vida, qué es lo que todavía no hemos visto en nuestra vida. Entonces, cuando dejamos de conectar una percepción pesada energéticamente con una emoción como el miedo, cuando esa conexión se quiebra, el miedo queda solo como una simple emoción, como una energía pura, sin atribuirle algún valor. Eh, y es ahí precisamente cuando el miedo deja de enfermarnos. Bueno, el miedo en sí no es lo que nos enferma, sino eh, esta percepción que nosotros tenemos, lo que nos enferma, porque nos sentimos colapsados internamente. Pero hay un trabajo mucho más profundo eh, que se necesita realizar. De hecho, con respecto a cómo nosotros percibimos las cosas que nosotros llamamos como cosas negativas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a ver las cosas tal y como son, con aceptación y sin ponerle nosotros alguna etiqueta o algún valor nosotros comenzamos recién ahí a ver esta información que esta emoción conflictiva o este evento conflictivo tiene para nosotros. Antes de eso va a ser muy difícil ver la información que hay detrás para nosotros porque vamos a estar abrumados emocionalmente con lo que nos está pasando, con esta situación. Bueno, esto es precisamente lo que yo quería comentarles un poco acerca de lo que es el miedo de cómo, cómo podemos mejorar esta situación. Cómo podemos tomar conciencia. Cómo esta información de a poco puede hacernos sentido. Cómo nosotros podemos comenzar a trabajar en esto. El miedo en sí es solo una energía natural. Yo siempre eh, suelo comparar esto con el tema, con el tema de, de cómo nosotros podríamos... Por ejemplo... Suelo yo comparar esta situación, eh, si nosotros no sintiésemos miedo, nosotros no podríamos protegernos, ni arrancar, ni defendernos de alguna situación de peligro, o ante algo que no esté vulnerando nuestra situación de supervivencia, porque es algo innato el miedo. Y a eso voy con esta información, que ojalá, por último, una persona, aunque sea una, pueda salir con una percepción totalmente diferente con respecto al miedo, a nuestras emociones. Porque si nosotros percibimos el miedo como un enemigo, el miedo nos va a ganar. El miedo siempre va a ganar cuando sea percibido de una forma negativa. Si el miedo es percibido como yo quiero que ustedes lo perciban, como una herramienta que nosotros llevamos dentro, como una energía, como un GPS que nos pueda hacer darnos cuenta, nos pueda hacer ver... ¿Qué es lo que nosotros necesitamos saber? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos sanar en nuestro interior? Es cuando recién el miedo se va a convertir en nuestro amigo, en nuestro aliado. Y no va a tomar el control sobre nosotros, no va a manejar nuestras vidas. Y es ahí la diferencia. Todos nosotros, eh, los seres humanos, tenemos un sistema, tenemos un sistema nervioso. Tenemos el sistema nervioso simpático y el parasimpático. El sistema nervioso simpático es donde este sistema se activa ante el peligro. Nos genera estrés, estamos alerta, es un sistema de respuesta. Mientras que el sistema parasimpático es el sistema del descanso, de la relajación. Eh, cuando nosotros, por ejemplo, ingerimos algún tipo de alimento, nos sentimos relajados y funciona, estos sistemas funcionan de forma automática y funcionan como un auto. O funciona uno o funciona el otro. ¿ya? Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a manejar un vehículo, eh, no podemos apretar el acelerador y el freno a la misma vez. Lo mismo ocurre con nuestro, con nuestro sistema nervioso. O ocupamos el sistema cierto nervioso simpático o el parasimpático. O estamos relajados o estamos estresados. Cuando nosotros tenemos traumas o heridas no superadas, no trabajadas, lo que ocurre es que nuestro cuerpo, nuestra vida, se queda pegada en este sistema nervioso simpático, en el sistema del estrés, en el sistema, en el sistema de, del peligro, de estar alerta. Eh, por, eso, por eso muchas veces estamos en constante estrés. Y por eso mucha gente también... Eh, se comporta a la defensiva o de forma agresiva o muchas veces responde de mala forma. Y precisamente es por esto, porque tienen traumas o porque tienen heridas no resueltas, no trabajadas y se quedaron pegados en este sistema de respuesta, en este sistema nervioso simpático, en el sistema nervioso del estrés, de la respuesta, del peligro. Entonces cuando hay eventos como el que estamos viviendo hoy día, a nivel mundial, eh, se están abriendo muchas heridas, muchos traumas no resueltos y están abriendo específicamente los traumas eh, de niños no resueltos, como por ejemplo la inseguridad. Si nosotros en nuestra infancia eh, tuvimos padres o cuidadores donde no nos entregaron esta seguridad, nosotros nos criamos inseguros y es lo que ahora estamos nuevamente sacando a la luz ante estas situaciones de estrés. Por eso es tan importante para los que tienen hijos que puedan hablarles con la verdad, que les enseñen a ser conscientes de la realidad, porque si no cuando adultos van a ser personas inseguras. Por ejemplo, un caso. Si van a llevar a sus pequeños, a sus hijos, a vacunarlos, explicarles la situación, comentarles lo que se está viviendo a nivel mundial, esta crisis cierto que se está, se está viviendo... Y no dejarlos a un lado de la situación, decirles, hijo, vamos a ir al hospital, eh, allí tendremos que esperar un momento, te van a colocar un pinchazo en el brazo, sí te va a doler, pero va a pasar el dolor, eh, yo, tu mamá, cierto, voy a estar contigo, estaré a tu lado, comentarles, hablarles con la verdad. De esta forma, el niño va a saber qué es lo que está pasando y será un poco más consciente de la realidad. Hablar con la verdad siempre va a permitir que cuando este niño sea un adulto no entre en pánico, no colapse, no se sienta abrumado ante las situaciones, estresante y sin saber qué es lo que va a suceder. Cuando hay evento en donde hay mucha inestabilidad, lo mejor es hablar con la verdad. Ahora, si ya eres un adulto, ya no nos enseñaron de esta forma, lo que tú tienes que hacer como adulto ahora es comenzar a tratarte de esta misma forma y decirte a ti mismo, eh, esto es lo que está ocurriendo, yo no puedo eh, controlar la situación, pero sí puedo tomar medidas, medidas de seguridad que me puedan ayudar a mí como persona a sentirme un poco más seguro y menos angustiado. Por ejemplo, si voy a estar en cuarentena, esto me hace sentir más seguro. Voy a tomar medidas necesarias para yo sentirme un poco más seguro. También es importante poder investigar internamente cuáles son mis creencias de infancia. Cuáles son mis creencias de infancia acerca del miedo o ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo. Y de esta forma, si nosotros podemos, nos damos cuenta o investigamos nuestro interior y nos damos cuenta que estas creencias nos están limitando poder reprogramar estas creencias si es necesario. También podemos identificar las situaciones desencadenante de lo que nosotros estamos sintiendo para poder trabajarla y esta créanme que esta es una muy buena oportunidad para poder reencontrarnos con nosotros mismos, para poder tener un espacio de reflexión, para estar en familia, para poder comunicarnos con nuestro interior, con nuestra espiritualidad. Ya que como yo suelo decir generalmente en el caos Siempre vamos a encontrar oportunidades. Y esta es una maravillosa oportunidad para poder autoobservarnos más profundamente. Ayer pensaba eh, que hoy toda la humanidad nos encontramos viviendo el mismo evento desencadenante. Al mismo tiempo, de, de manera unísona, estamos todos viviendo lo mismo. Entonces está una maravillosa oportunidad que todos estamos teniendo hoy en día para poder autoanalizarnos más profundamente, para darnos un tiempo de reflexión y lograr ser más conscientes de nuestra situación, de nuestra vida, comprometernos con nosotros mismos cada día y poder entregar amor, vivir en plenitud, de forma unida, vibrar siempre en positivo ante estas situaciones, poder ser luz para el resto, para el prójimo, ser energía positiva, vibrar en energía positiva a diario. Es importante tener conciencia y poder bajarle el perfil a la situación y tratar siempre de vibrar con amor, con, positivi con positivismo en esta situación. Bueno, luego de esta pequeña reflexión, no me queda nada más que decirles que podamos aprender a vivir desde la humanidad a unirnos con el prójimo y a hacer de ayuda y no hacer un obstáculo para la vida del resto y que nos llenemos de amor y paz cada día y nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio. Mientras tanto, que Dios les bendiga. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio el día de hoy. Soy Carolina y hoy hablaremos acerca de cómo crear hábitos para tomar el control de tu vida y poder direccionarla hacia tus metas u objetivos. Y partiremos con una pequeña reflexión del autor Peter Drucker que nos dice el tiempo es el recurso más importante. Quien no lo sabe administrar no sabe absolutamente nada. Está comprobado que solemos perder o malgastar aproximadamente Tres horas al día a causa de diversos hábitos que a nosotros nos resultan muy inadecuados para nuestras vidas. La pregunta es ¿cómo poder combatirlos? Y la respuesta es tan simple como aprender a crear nuevos hábitos que sean adecuados y productivos y que nos puedan ayudar a gestionar nuestro tiempo y dirigir nuestra vida de la mejor manera. Estos hábitos, si bien es cierto, son fáciles de aprender o de asimilarlos, pero para aplicarlos requiere de bastante disciplina. Sin embargo, una vez convertidos ya en hábito, suelen rendirnos bastante fruto. Así que si logramos aplicar estos consejos, vamos a conseguir eh, obtener más con menos esfuerzo y de esta forma aumentar nuestra calidad de vida. De esta manera, eh, yo también me sentiré satisfecha con haber cumplido mi meta, ayudarte a ti a alcanzar la tuya. Así que, Vamos a ver el primer hábito que consiste en que debes tomar la decisión de poder determinar hacia dónde quieres ir. Esto es lo más importante. Debes delimitar tus metas y tus objetivos. Si no tomas esta decisión, llegarás a otro sitio o a otro lugar que no te va a agradar. Por eso es súper importante eh, que puedas definir de forma escrita entre 5 a 9 objetivos. No más de 9 ¿Por qué? Porque te vas a dispersar y vas a perder el foco. Ni menos, ¿por qué? Porque vas a dejar fuera o vas a descuidar ciertas facetas que son importantes. Tus objetivos deben ser motivadores, claros, cuantificables, con ciertos plazos establecidos y, por supuesto, deben ser alcanzables. Así que es importante que los puedas escribir los mantengas a la vista porque te van a ayudar a inspirarte y te podrán guiar. El hábito número dos eh, es que debes decidir qué es lo que vas a hacer para llegar hasta ese objetivo, al cumplimiento de tus metas. Es importante tener en mente que solo vas a cosechar lo que vas a sembrar. Y esto te lo puedo decir con bastante certeza desde mi propia experiencia. Así que debes desglosar tus objetivos en etapas, estableciendo ciertos planes para alcanzar tus metas. ¿ya? Es importante que asumas que no vas a poder realizar todo lo que tú deseas o lo que tengas en mente. Pero esto es importante porque esto te va a ayudar o te obliga en cierta forma a elegir cuál va a ser la estrategia más eficaz que puedas tomar. Comienza planeando tus estrategias a largo plazo, luego a mediano plazo y finalmente céntrate en aquellas estrategias a corto plazo, que yo las defino como estrategias semanalmente. Debe establecer fechas fijas porque esto te va a mantener ordenado y no te va a salir del tiempo o de los plazos establecidos. El hábito número 3 es que debes comenzar por lo más importante. El 20% del tiempo de nuestras actividades producen el 80% de nuestros resultados. Así que es importante que puedas definir bien el 20% y centrarte en él, empezando tan pronto como puedas. Prioriza lo más importante primero. Tu semana y tu jornada deben estar presididas por lo importante. El hábito número 4. Debes asignar a cada cosa o a cada tarea solo el tiempo necesario y justo. Programa a cada una de las tareas que debes cumplir el tiempo adecuado y no más. Debes programar el tiempo y no la tarea. Esto es súper fundamental. El hábito número 5 es que debes seguir al pie de la letra con tu programa. Prepara un programa o un cronograma de actividades, es súper crucial, ya que esto lo puedes hacer eh, realizar semanalmente y con esto tú vas a iniciar tu jornada de acuerdo a tu programación. Debes actuar de acuerdo a tu iniciativa y tu propio criterio. Debes aprender también a decir que no, cuando sabes que no es lo correcto. Y muy importante es que no debes dejar nada de lo que tengas que hacer para luego o para otro día. Como hábito número 6, es que debes concentrarte solo en una cosa a la vez y darte el tiempo necesario para poder finalizar esa actividad o esa tarea que estás realizando antes de pasar a otra actividad. Recuerda que la dispersión lleva al estrés. Y como último hábito, hábito número 7, es importante que te puedas hacer tu vida lo más fácil posible, ya que tu tiempo es tu vida. Y el tiempo lo vas a necesitar siempre para todo lo que tú deseas realizar. Así que es fundamental que no lo malgastes. Cuida tu cuerpo, ya que es tu herramienta básica de trabajo. Cuida también tu ánimo, ya que es tu energía y tu fuerza. Aprenda a organizarte debidamente. Y lo otro importante es que puedes apoyarte en aquellas herramientas que te ayuden a la organización y a la gestión. Herramientas tecnológicas, ya... Esto te va a liberar y te va a favorecer tu creatividad. Y como último consejo, que no se te olvide que una persona eficaz es más feliz. Espero que estos, estos tips te puedan servir para crear hábitos productivos en tu día a día y puedas mejorar tu calidad de vida y puedas vivir más plenamente cumpliendo todos tus objetivos. Nos vemos en un próximo episodio. Que Dios te bendiga.